0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en hier bij ons op het kanaal krijg je college van de beste Nederlandse wetenschappers. Koop jij wel eens een lot? En zou je er meer of minder kopen als iemand anders het zou betalen? Ja, de meer. En in deze aflevering legt organisatiepsycholoog Kilian Waroel van de Vrije Universiteit Amsterdam... het verschil uit tussen risico nemen en risico dragen. En waarom dit relevant is voor onze economie. Je leert ook wat loten te maken hebben met bankiers. Geniet ervan! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Voordat we dit college beginnen, heb ik even een huishoudelijke mededeling. Er is een paraplu gevonden bij de Galerobe. Is iemand misschien zijn paraplu vergeten? Nee? Oké. Okay. Um, dames en heren, ik wil graag. Zo ben ik dan ook weer wel. Ik wil graag even op zoek naar de eigenaar van deze paraplu. Lijkt me wel zo netjes. Dus daarom dacht ik, ik ga even uh, iemand bellen met de vraag of die zijn paraplu kwijt is. Want dan kunnen we misschien de eigenaar van deze paraplu vinden. En ik zou daarvoor even twee mensen uit het publiek willen vragen of ze mij even kunnen helpen... met het uh, intoetsen van een uh, willekeurig nummer. Want dan kunnen we even kijken of die persoon misschien zijn paraplu kwijt is. Meneer zou u even willen komen helpen? Even beginnen met uh, 06. En dan uh, uh, nog drie cijfers... Ja, dank u wel. En dan even een volgende persoon. Meneer daarnaast, misschien zou u dit nummer even willen completeren. Ja, doet u er maar uh, vijf bij, want dan hebben we in totaal. Goed, dames en heren. Um, we gaan eens even kijken. Ik ga even uh, iemand bellen uh, met de vraag of die misschien zijn paraplu kwijt is. Nou, daar gaan we. Goedenavond. U spreekt met uh, Kilian Wawo. Ik ben van de Universiteit van Nederland. Ik wil u graag wat vragen. Ik heb een, uh, een groengele paraplu gevonden. En ik vroeg me af of u misschien een paraplu kwijt bent. Een goede... Sorry? Ik heb een, uh, een paraplu gevonden in uh, Air Amsterdam. Dat is een club in Amsterdam op de Amstelstraat. Uh, en ik vroeg me af of u misschien een paraplu kwijt bent. Want misschien is die wel van u. Uh, uh, een, een momentje. wat is uw naam? Oh. Maarten en? Van Maarten en André. En uh, Maarten en André die dachten, ja, misschien is, dit, uh, is deze paraplu van u. Dus uh, vandaar dat ik dacht, ik bel even. Maarten en André. Ik kijk geen en aan. Weten zo'n gewoon mensen aan het bellen om te zoeken naar paraplu? Ja, ik dacht, kijk, je weet natuurlijk nooit. Voor hetzelfde geld is hij van u. Kan toch? Oh, Oké, okay. nou dankjewel. Dag. Okay. Dag. Ja, ja, ik heb het geprobeerd. Maar uh, uh, ja, ik heb geprobeerd om de eigenaar van deze paraplu te vinden. Uh, bedankt Maarten, André. Uh, ja, ik bedoel, je, je weet nooit. Uh, ze vonden mij een beetje maf. Dit is een hele confronterende vraag. Maar zijn er nog meer mensen in deze zaal die mij een klein beetje maf vinden? <tie> Ik merk dat er behoorlijk wat mensen zijn die mij een klein beetje maf vinden. Uh, ik, uh, ik doe onderzoek naar uh, beloning en, en prestatie en beloning en geluk. En ik, ik heb daar geld voor nodig. En dat, dat gaat niet zo heel erg goed. Dat, dat fondsen werven en zo. Dus allemaal het wordt steeds minder. Dus uh, ik ben van, Vanmiddag ben ik naar de sigarenboeren geweest. En toen heb ik uh, een formulier van de lotto gekocht. Want ik hoop namelijk dat ik de jackpot krijg. En op basis van die jackpot hoop ik dan uh, ja, wat, uh, wat geld te verdienen voor mijn uh, onderzoek. Wie van jullie vindt mij ook een heel klein beetje maf dat ik dat gedaan heb? Heeft u enig idee wat de kans is dat ik hiermee de hoofdprijs krijg? Heeft u enig idee hoe hoog die kans is? Ja, ik hoor zo 1 op 10 miljoen, 1 op 100.000, 1 op 4 miljoen. Nou, ik zou u het goede antwoord geven. Het goede antwoord is de kans dat ik hiermee de jackpot krijg is ongeveer 1 op, um, en dan komt 1 op 49 miljoen. De kans dat ik zojuist de eigenaar van deze paraplu aan de lijn had gekregen, is vele malen groter. Vele malen groter. Toch vindt u uh, dit een klein beetje maf en vindt u dit volstrekt normaal. En de uh, tussenconclusie van dit college zou natuurlijk kunnen zijn dat wij mensen niet volledig rationeel zijn in onze beslissingen. Hè. We, we nemen beslissingen soms op basis van gevoel. Uh, we vinden het volstrekt normaal om mee te doen aan de lotto. Uh, en we vinden het dan raar als je gewoon een willekeurige uh, Nederlander belt met de vraag: oh, ben je toevallig je paraplu kwijt? En toch zit er enige uh, rationale toch achter het uh, bellen of achter het meedoen aan een loterij. En dat is dat: dat is een beetje een kruifiaanse uitspraak, maar als je niet meedoet. Kun je, ook niet winnen. kun je ook niet winnen. Dus het nemen van risico is wel degelijk uh, goed... want op het moment dat je heel veel risico neemt... dan loop je in ieder geval de kans dat je op een of andere manier gaat winnen. En de reden waarom dit mij zo uh, fascineert... Is, ik vertelde jullie aan het begin... ik heb, uh, uh, ik heb jarenlang in, uh, in Monaco gezeten. Daar heb ik gewoond en gewerkt. En daar was ik werkzaam als personeelsfunctionaris... Uh, en een van mijn hobby's was altijd om dan, als mensen op bezoek kwamen, om dan naar het casino te gaan. En in het casino ging ik dan naar mensen kijken die gokten. En voordat u denkt, dan zal ik ook wel heel veel geld vergokt hebben. Uh, nee, want in Monaco mogen mensen die werken bij een bank, die mogen niet meespelen in het casino. En dat heeft een reden. En de reden was dat er een aantal jaren geleden was er iemand van een bank, u voelt hem aankomen, die had wat geld uit de kluis gehaald en die ging daar vrolijk mee zitten gokken. En op een gegeven moment ging het goed, dus uh, nou, dat stak hij aan mijn eigen zak. En als het misging, en dat gebeurde natuurlijk op een gegeven moment, want dat is schokken. Op een gegeven moment gaat het mis en die rekening was natuurlijk voor de bank. En toen heeft de staat Monaco gezegd, nou is het afgelopen. Mensen die bij een bank zitten, mogen geen risico's meer nemen in het casino, want dat willen we niet hebben. Dus risico nemen is iets anders in dit geval dan risico dragen. En de reden waarom wat dit verklaart, dus dat wij mensen de neiging hebben om risico te nemen, is dat het goed is voor ondernemerschap. Heeft u enig idee hoeveel fusies en overnames succesvol zijn in Nederland? En succes wordt gedefinieerd dat het meer oplevert dan het kost. Heeft u enig idee, enig idee hoeveel fusies en overnames in Nederland succesvol zijn? Oké, okay. u, uh, u bent nog schappelijk. Het goede antwoord is dat ongeveer 20% van de fusie slaagt en 80% is geen succes. Dus rationeel gezien zou je kunnen, ik hoop, hè, dus mocht u na dit college ooit horen op tv. we gaan fuseren, dan gaat na dit college meteen een lampje branden en denkt u, oh, dat wordt dus niks. En de kans dat u dan het bij een goede eind heeft, is behoorlijk groot. Toch is er een reden waarom managers graag fuseren. En dat heeft niks te maken met geld, dat denken mensen vaak van ja, dan gaan ze meer verdienen. Nee, dat is helemaal niet waar. De reden waarom ze van fusies houden is omdat je dan de kans loopt dat het een succes wordt. Je loopt de kans dat het succes wordt. En wat is nou het leuke? Als het succes wordt, dan ben jij de man of de vrouw. En als het misgaat, betaalt een ander de rekening. Ah, dat is nou even prettig. En ik heb zelf um, onderzoek gedaan naar ondernemerschap. He, dus mensen zoals wij hier allemaal zitten, zijn verschillend in de vraag, of verschillend op een schaal hoe ondernemend wij zijn. He, de ene van u die zit het liefst de hele dag voor de TV. En die uh, gaat zitten zeppen en die doet vooral liever niks. En sommige anderen hier. Die hebben allemaal ideeën en die gaan die ideeën omzetten in actie. En dat actie dat noemen ze de proactieve persoonlijkheid. He, proactieve mensen die zijn geneigd om dingen te ondernemen. Die doen iets. Nou, dat is hartstikke fijn voor de economie, want die mensen die starten nieuwe dingen. He, Albert Heijn is ooit begonnen als klein kruideniertje en die dacht toen bij zichzelf, laat eens groeien en dat is nou een grote zaak geworden. Frits Philips is ooit in zijn garage begonnen als ondernemer. En die is groot geworden. He, ondernemerschap heeft onze economie ongelooflijk veel gebracht. Maar er is even één verschil. Wat mij opviel in mijn onderzoek naar ondernemende mensen binnen de bank... is dat die ondernemende mensen ook vaak hogere bonussen krijgen. Die weten namelijk het spel beter te spelen. En het spel heet risico nemen. Ondernemende mensen nemen risico. Ondernemen is risico nemen. Nou, we nemen een... Um, bakker of een slager. En die neemt een risico. En als het misgaat, dan is de rekening voor hemzelf. Dus hij neemt risico en hij draagt het risico zelf. Als je failliet gaat met je eenmanszaak, dan komt de bank en die neemt alles mee. Je huis, je auto, alles. Bij alles kwijt. Bij een groot bedrijf dan heb je een aandeelhouder. Dus die grote bedrijven die we zien op de beurs, die hebben een, aandeel, een notering op de beurs. En op het moment dat je daar een risico neemt, dan is geluk, of als het goed gaat, is het voor jou. En als het misgaat, is de rekening voor de aandeelhouder. Perfect. Wat je dan dus krijgt, is dat mensen risico gaan nemen. En dat is hartstikke goed. Dat is de kern van ons kapitalisme, is risico nemen... en eventueel dat risico vervolgens de anderen laten dragen. Dat is op zich helemaal niet erg, zolang die aandeelhouder het daar maar mee eens is. Dat hij zegt, nou ja, je neemt zo'n risico met mijn geld. Succes. Als het goed gaat, moet je mij even bellen, wil ik wel even vangen. Maar dat is prima. Het punt is dat risico nemen en risico dragen in bijvoorbeeld de bankaire sector totaal wat anders is. Want op het moment dat het misgaat met een bank, dat die een overname doet waarvan we dus nu weten dat het wordt niks. En ook in de bankaire sector kan ik u zeggen die overnames, die fusies, die worden allemaal niks. Op het moment dat het dan misgaat betaalt u de rekening. Dus jullie betalen de rekening voor het risico wat ze nemen in de bancaire sector. En dat is iets waar we nu in onze economie beland zijn. Is dat bijvoorbeeld die Occupy-beweging die je hier in Amsterdam had... of die je in New York had... die bestaan uit mensen die zeiden... ja, maar wacht even, wij zijn de 99% die het risico draagt... terwijl de 1% die het risico neemt, ermee wegkomt. Succes is voor mij en falen is voor jullie. En dat heeft iets oneerlijks. En de vraag nu in onze economie is dat we... Toe zijn gekomen op een punt waarvan we denken: ja, maar hoe zit het nou eigenlijk met banken? Of met woningbouwcorporaties of met, met ziekenhuizen of scholen, dat was toch eigenlijk ooit van ons allemaal? Dat was toch een publiek goed? En ik zal niet in de publieke of in de politieke discussie duiken of dat nou goed of slecht is. Maar wat ik er wel over kan zeggen, is dat degene die het risico draagt, ja, dat zijn jullie. Dus de vraag die bij jullie ligt, is de vraag: hoeveel speelgeld? Hoeveel risico willen jullie dat die mensen eigenlijk mogen nemen. Want op het moment dat het misgaat, ja, dan zijn jullie degene die de rekening moeten betalen. En eigenlijk is dat iets wat we uh, in onze economie zouden moeten debatteren. Ik geef um, heel vaak lezingen, en zo af en toe ook voor oud-collega's uit de bankaire sector. En ik had laatst, had ik, een, uh, ik hou van experimenten, vind ik leuk, dan doen we experimenten, dan kun je geld verdienen... En, um, ja, als het dan goed gaat, dan krijg je een prijs. en dan Iedereen klappen. Altijd, hartst, altijd succesverzekerd. En ik had laatst voor een groep bankiers had ik een nieuw experiment verzonnen. Ze moesten een taakje doen, namelijk met een bibberspiraal. U kent die dingen wel, hè, waar je dan zo omhoog gaat. En als je dan gaat bibberen, dan verdien je niks. En als je dan omhoog ging, dan verdien je geld. En op een gegeven moment had ik een leuk idee. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga de spelregels zo maken, dat als ze verliezen... dat ze uit hun eigen zak... Mij moet gaan betalen. Dus jullie nemen een risico, jullie gaan een spelletje doen. En op het moment dat het misgaat, dan krijg ik jullie eigen geld. Dus ik stond daar voor een groep van honderd bankiers. Ik zei, jongens, we gaan een spelletje doen. En degene die verliest, die gaat mijn geld betalen. Hoeveel bankiers kwamen er op het podium? Een <laughs> nul. nul is het goede antwoord. En ik denk dat dat... een um, een, een mooie metafoor is voor uh, risico nemen en risico dragen. En wat ik eigenlijk wilde zeggen in dit college. is: ik heb, ik heb gezocht naar de eigenaar van deze paraplu. Dat is helaas niet gelukt. Sorry jongens, we hebben het geprobeerd. Uh, maar de kans dat dat lukt is, uh, is weliswaar heel erg klein. Maar toch is er een reden waarom mensen dit soort absurde risico's nemen. Waarom? Omdat ze weten dat als het risico goed gaat, dan is het succes. En als het misgaat, ja, dan krijg je ook eigenlijk geen rekening risico nemen en risico dragen is een heel erg groot verschil. En de vraag, en dat is eigenlijk de vraag die ik bij jullie zou willen neerleggen, is voor de toekomst in ons kapitalisme wat zouden jullie nou eigenlijk willen? En wat willen jullie nou eigenlijk? Wat, wat die mensen in die banken willen, dat is duidelijk. Maar hoeveel risico willen jullie dat zij nemen? En ik wil daarbij zeggen, als het nog een keer misgaat en dat kan, hè, het kan dat morgen weer een bank omvalt en jullie weer de rekening krijgen, dan, dan ligt de schuld deels ook bij jezelf als je niet hebt aangegeven dit is wat ik accepteer en dit is wat ik niet accepteer. Dus de verantwoordelijkheid voor dat debat, dat ligt in deze zaal... en niet op de Zuidas
0: waar al die banken zitten. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Iedere week uploaden we hier op dit kanaal twee nieuwe podcasts. En als dat nog niet genoeg voor je is, kun je onze hele playlist checken. Het volgende college gaat over soepele heupen en stijven harken. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Dank je weer voor het luisteren en tot de volgende.